0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Пару слов о...». В гостях у нас Павел Яковлевич Бранд, невролог, кандидат медицинских наук, директор, медицинский директор клиники «Семейная», стоматологических сетей клиник «Дента-Эль». Я ведущий Садыков Фарашит. Здравствуйте, Павел Яковлевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Еще и главный редактор медицинского телеканала мед мед
0: Да, Павел Яковлевич, ну, давайте познакомимся. Я пока готовился к этому интервью, читал, что вы учились в первом, московском, первом московской медицинской академии имени Сеченова. Как вообще сложился ваш путь в медицину? Почему вы выбрали специальность неврологию? И, ну, расскажите пару слов о своем пути.
1: Ну, путь в медицину, наверное, был более-менее предрешен, да, в связи с семейные, скажем так, традиции, да, с семейственностью, какой-то. И поэтому вариантов было не так много. Что касается неврологии, то это вообще случайность так получилось. Просто что меня позвали, я и пошел. Мне было как-то особо непонятно, на что после шестого курса, куда идти в ординатуру. У -у -у. И никаких особых предпочтений у меня не было. Поэтому меня позвали в неврологию, я и
0: пошел. А кто вас позвал, на какой конкретно кафедре вы проходили ординатуру? Я У вас...
1: проходил ординатуру на кафедре 1 первого МГМУ, да, уже тогда, нет, наверное, тогда еще 1 ММА, uh -huh. в общем, ММА, и потом уже это все превратилось в первое МГМУ, кафедра нервных болезней, ну, и тогда это была... У меня была интернатура сначала на базе 61 городской клинической больницы, потом ординатура на базе клиники нервных болезней имени Кожевникова. Там же аспирантура впоследствии.
0: Угу. А аспирантуру как, по какой теме вы защищались?
1: Ой, тема у меня очень своеобразная. Особенности болевого синдрома у пациентов с травмами спинного мозга. Угу. Такая тема, которой мало кто занимается, не только в нашей стране, но и в мире вообще. Там всего, всего человек 10. Ну, такая достаточно своеобразная тема. К сожалению, мало перспективная с точки зрения реальных, реальной помощи Применение. пациентов, да. Но что-то удалось все равно там интересного найти. Такая своеобразная история. У вас
0: проспективная или ретроспективное было?
1: Ну, у нас было ретроспективное исследование. Это вообще с точки зрения современной медицины было не исследование, а глупость какая-то. Ну, и как большинство наших диссертаций, так и uh -huh. как всегда, в общем.
0: А руководителем кто у вас был?
1: Руководителем у меня был Академик Яхно, Николай Николаевич. Oh. Uh
0: -huh. да. Вы можете пару слов о Ехно рассказать? Как он...
1: Пару слов как, ру...
0: как руководитель.
1: Отлично. Не сильно погружался в проблему, что меня очень радовало. Угу. Да? Я как-то такой парень самостоятельный. поэтому Не, Ну, Николай Николаевич, он в моем понимании, наверное, из современных неврологов до сих пор остается клинически самым грамотным неврологом. да, То есть, с точки зрения диагностики, с точки зрения понимания вообще процессов неврологии и... Вообще нейронауки, да, он, наверное, топ-1, ну, максимум топ-3, да, там угу. сейчас в России, да и в мировом уровне, я думаю, очень неплохо себя чувствует. Он действительно очень крутой невролог. Ну, остальное как бы уже не касается темы нашего обсуждения.
0: Угу. А после окончания учебы в ординатуре, в аспирантуре, вы пошли куда-то работать?
1: Я еще в аспирантуре пошел работать, я пошел работать даже в ординатуре еще. Uh -huh. Поскольку у меня была интернатура за плечами, я uh -huh. мог спокойно пойти работать куда угодно, поскольку имел на это право уже по тем временам. И уже на первом году ординатуры я пошел работать в маленький медицинский центр, меня позвали неврологом, я там около, года, год, может, чуть больше даже отработал. После чего, уже э, закончив ординатуру, я ушел работать оттуда в медси. Uh -huh. в одну из маленьких клиник, потом постепенно перешел в большую медси, которая на белорусской, и э, в 20, получается, сколько мне было лет? 20, 2005, 2007, ну нет, 2009, наверное, это уже был год, 2008 или 2009, то есть мне было э, 27, наверное, да? Uh -huh. Если я 82-го года рождения. 27 лет я возглавил болевой центр uh -huh. ну технически возглавил, я был заведующим центра, руководил которым профессор Данилов Андрей Борисович, один из лучших тоже uh -huh. неврологов, специалистов по боли в нашей стране, да и в Европе, наверное.
0: Сфера ваших интересов в неврологии заключалась в лечении боли или, вот, допустим, тема инсультов какой-то... Нет, тема далее?
1: инсультов меня особо никогда не интересовала, несмотря на то, что я в 61-й больнице проходил интернатуру, где было uh -huh. так называемое сосудистое отделение, но uh -huh. уже ближе к концу ординатуры я начал понимать, что все, что связано с инсультами в нашей стране на тот момент, было абсолютным злом. Да, и никакой серьезной терапии инсульта не было, поэтому мне всегда как-то казалась интереснее тематика, которая, ну, хоть как-то можно пациентам помочь, реально, да, не всегда, правда, это удается, но я, скажем так, если это так грубо обозначать... Ну, в России нет такой специальности, да, в мире эта специальность называется pain management, uh -huh. да, управление болью. Я э, так понимаю, что в России мы все-таки придем к тому, что это будет называться когда-то алгология. Э, я такой алголог-теоретик, да, потому uh -huh. что вот руки не выросли из нужного места, поэтому интервьюционной алгологией, да, то есть лечением интервьюционной боли я заниматься не очень могу uh -huh. по ряду причин. Ну, вот реально руки не из того места растут. Но теорию знаю очень неплохо.
0: А какие вот я первый раз услышал про инфляционную алгологию? Это что подразумевает под рентген контролем? Рентген
1: контроль, КТ-контроль, проведение всевоз... всеразличных блокад, Блока... введение uh -huh. лекарственных препаратов в Фарминальное отверстие, да, угу. эпидуральное пространство, все различные функциональные, такие пограничные вещи, всевозможные радиочастотные денервации. Угу. то есть целый ряд процедур, которые во всем мире считаются знаковыми
0: да, для лечения боли. Ну, сфера, наверное, такой дисциплины, а от травматологов, нейрохирургов, да и кардиологи и терапевты могут таким Лечение боли
1: – это, это проблема мультидисциплинарная. Mm -hmm. Алголог – лишь руководитель команды. Mm -hmm. На самом деле, вторым человеком, как это ни странно, в мультидисциплинарной команде по лечению боли является психиатр, mm -hmm. да, поскольку очень большой дисфункциональный компонент болевого синдрома присутствует практически всегда, особенно при хроническом болевом синдроме, поэтому... Тут важно понимать, что алгологи, ну, алгологи чаще всего не неврологи во всем мире, да, специалисты по боли это анестезиологи. Угу. У нас исторически сложилось, что неврологи больше занимались болевыми синдромами, хотя сейчас появились уже анестезиологи серьезные, которые этим занимаются гораздо более продвинутые, чем неврологи. В основном это, конечно, анестезиологи, но на первом этапе боль это проблема врача-общей практики, врача – проблема терапевта. Uh -huh. да, все боли в спине, головные боли вообще любые боли да, там не связаны. Да даже и связанные с вис висцеральными проблемами, это все проблема терапевта врача общей практики. Да? Когда он не может справиться, он уже дальше по этапу пациента отправляет uh -huh. в... на следующий этап. Поскольку я еще и руководитель комитета по организации противоболевой помощи Российского общества изучения боли, то про uh -huh. это я вообще могу часа 4 говорить. Давайте uh -huh. дальше лучше на этом застрянем.
0: Но у нас есть ряд вопросов от наших патронов, которые помогают развитию проекта Медач. И первый из них, а, врач, ну, очевидно, что врачи ваших клиников в своей работе руководствуются принципами доказательной медицины, используют в работе гайдлайны. Как вы, к этому, как вы их к этому побуждаете?
1: Неочевидно. Во-первых. Во-вторых, это не так. Мы никогда не позиционировались как клиника доказательной медицины и не будем в ближайшее время позиционироваться по целому ряду причин. Первая из которых связана с тем, что у нас работает около 500 врачей, и собрать в одном месте 500 врачей, следующих даже примерно базовым принципом доказательной медицины, почти невозможно в нашей стране на данный момент времени. Поэтому у нас даже не декларируется доказательность. Мы стараемся врачей обучать в нужном ключе, но этот процесс не быстрый. И я бы даже сказал, что он медленный прям. Uh -huh. да? Но так или иначе мы понимаем, что там у нас какой-то процент есть врачей, которые хотя бы примерно себе представляют, что такое доказательность. Что касается гайдлайнов, то ну, для этого... Для того, чтобы работать под гайдлайном, врачи должны как минимум знать английский язык. В нашей стране английский язык знает максимум 10% врачей. Uh -huh. да, поэтому говорить, опять же, о том, что кто-то работает всерьез по гайдлайнам, достаточно сложно. Я вообще сказал бы, что в нашей стране доказательной медицины нету, как э, фактологии такой. Да? Это скорее... Э, Некая школа. Ну, Это не что, доказательная медицина, не может быть
0: школы. Нет, понятно, но существует же школа там, московских неврологов, там, питерских неврологов, казанская школа ну, по вот,
1: неврологии. Да, вот это все существует. На самом деле, это, конечно, абсолютное зло. Uh -huh. и нигде в мире никаких школ не существует. Это только наши такие советские пережитки. Ну, как, может быть, не только советские. Да? Когда-то действительно школы существовали. Во Франции была школа Шарко. Там, uh -huh. да? Разные, наверное, тоже варианты школ были в Англии. Слушай, а, наверное, тоже когда-то это было. Но э, это, конечно, для современной медицины абсолютное зло. Медицина это такая история глобальная, и никаких школ, конечно, быть не mm -hmm. может. Сейчас себе сложно представить какую-нибудь Денверскую эндокринологическую школу да, или какой-нибудь лондонский совет по гомеопатии, наверное, может быть. Наверное, да. Гильдия. Гильдия, а вот по каким-то серьезным направлениям это маловероятно.
0: Следующий вопрос, это современные гайдлайны направлены не только на максимальную клиническую эффективность, но и на экономическую, то есть на баланс затрат на лечение. Можно ли сказать, что соблюдение международных рекомендаций невыгодно для коммерческой клиники? Вот такой вот вопрос от нашего патрона.
1: Ну, тут, знаете ли, какая смешная история. На самом деле действительно гайдлайны направлены в том числе и на экономику, но не на экономику в отношении конкретных людей, а на экономику в отношении глобальных затрат, скажем так, да, и они написаны вообще людьми, которые думают совсем другими категориями. Uh -huh. И для людей, которых думают другими категориями. Потому что мы никакие гайдлайны, естественно, сами не пишем. Ну, там сейчас начали писать какие-то клинические рекомендации. Это больше похоже, конечно, на чудо, чем на реальную медицину. Если мы говорим о гайдлайнах, то они учитывают действительно некоторые специфические особенности системы здравоохранения, в том числе экономические, но нужно понимать, что э, там, где это применяется, тех коммерческих клиник, о которых мы сейчас с вами говорим, их просто нет. Да? Uh -huh. Если мы говорим там, о США, то да, коммерческая медицина там есть, скорее так, она там частная и некоммерческая. Да, это разное очень понятие. Некоммерческая, это значит, знаете что, да? Это uh -huh. когда прибыль uh -huh. э, от нет,
0: фондов? Это фонд, фонд... некоммерция. Нет,
1: некоммерческая медицина это когда прибыль от. Э, предприятие идет не в доход акционерам а, а да. распределяется на развитие данного предприятия угу, да, да. Да. то есть это другая немножко форма в россии распространенная и именно поэтому еще раз говорю да, коммерческая медицина это такое очень сомнительное понятие для угу. тех стран которые разрабатывают и активно применяют гайдлайны угу. в большей степени это направлено на систему здравоохранения в целом когда, скажем так, ну, для простого примера я могу привести вам диспансеризацию, да, это на самом деле вот то, что мы делаем, вот каждые три года проводя там обследования людей, которые по возрасту подошли к чему-то и какие-то им обследования делая, на самом деле это, конечно, просто поление денег, да, то uh -huh. есть мы просто там из системы здравоохранения забираем огромное количество денег и непонятно зачем, то есть что-то рано выявить у нас, скорее всего, не получится, по целому ряду причин, даже если получится, то стоимость одного выявления будет космической. Да? Uh -huh. Ну, к примеру, вот мы взяли миллион человек и всем провели исследование глюкозы крови да, для того, uh -huh. чтобы выявить сахарный диабет. Вот мы из миллиона человек у шестерых выявили сахарный диабет. Сколько будет стоить выявление uh -huh. одного сахарного диабета для системы здравоохранения? Ну, безумных денег, Да. Соответственно, вот гайдлайны, они как раз про это, про скрининги, про то, когда надо, а когда не надо, про то, что, ну, тоже банальнейший пример, там, мы можем женщину обследовать э, каждый месяц на рак шейки матки при помощи там понятных, опять же, методов. Там нужно делать поп тест да, и, соответственно, мы можем делать это каждый месяц, и... а можем делать это раз в три года. Угу. Вероятность поймать рак у нас будет примерно одна и та же. Ну, затраты то есть, больше. Затраты будут, конечно, в разы больше. Да, поэтому зачем делать дорого то, что можно сделать дешевле? Угу. Для коммерческих центров, ну наверное... Опять же, строго применять эту историю в коммерческих центрах достаточно сложно. Почему? Потому что гайдлайны не учитывают, опять же, нашу специфику, почему угу. нам нужны, конечно, в итоге собственные рекомендации, основанные на, нашем на... Опыте, будем, международном опыте. Потому что у нас есть специфика, в том числе и специфика медицинская в отношении преследования медработников, да, угу. которые сейчас активно осуществляются правоохранительными органами. И... Из-за этой специфики мы не можем полностью взять и перенять там, американские, или английские, или французские, европейские гайдлайны.
0: Ну, понятно. А если врач вашей клинике столкнется с ситуацией, когда лечение, описанное в отечественных клинических рекомендациях, расходится с международными гайдлайнами, что вы ему посоветуете как медицинский директор?
1: Ну, на самом деле, клинические рекомендации отечественные, мы соблюдаем там, стандарты, порядки, да, мы обязаны по закону. Угу. Я не буду советовать доктору нарушать закон. Другой вопрос, что...
0: Лучше для пациента?
1: Мы, мы должны действовать в лучших интересах пациента, конечно. Тут вопрос в том, что какие-то нюансы можно обойти, Какие-то нельзя. Ну, откровенного совсем безумия, конечно, да, в стандартах и порядках его действительно очень мало. У нас основное безумие в головах врачей, да, uh -huh. то есть это не проблема того, что плохо написан стандарт. Многие, стан... Многие вот сейчас клинические рекомендации, думаю, очень неплохо написаны. И, в принципе, исполняя их, ничего как бы страшного, скорее всего, не случится. Но есть вещи, которые действительно как бы плохи, и мы понимаем, берем на себя определенные риски, стараемся лавировать каким-то образом, э -э, скажем так, отыгрывать эту ситуацию, чтобы меньше вредить пациенту, если там есть реальный вред. Стараемся, так или иначе.
0: Перейдем к разделу об управлении клиникой. Насколько сложно подобрать хорошую команду врачей и среднего медперсонала?
1: Нереально сложно. В современных условиях это крайне сложно. Существует три проблемы, которые адски мешают это сделать. Первая проблема – это катастрофический дефицит врачей. Да, у нас врачей не хватает, но ну, во всяком случае, в Москве. Да и не только в Москве. Это действительно большая проблема. Многие уходят из медицины, да, и кто-то э, уходит осознанно, кто-то вынужденно. Более того, у нас есть провал медицинские 90-е годы, когда часть людей медицины уходили сразу после института. Сейчас мы это имеем, как пожинаем плоды, потому что врачи уходят на пенсию, а замещать их некому, да, угу. и вот это вот потерянное поколение, там несколько лет с 91 первого по 98 99 годы фактически, да, которое... Не, не дало нам вот эту вот подпитку. Мы сейчас испытываем катастрофический дефицит кадров. Причем именно вот эти врачи, которые вот мы сейчас вошли в тот период, когда вот эти врачи формируют вот этого возраста, скажем uh -huh. так, да, это там 40-50 лет, которые сейчас должны бы были быть на коне бы и формировать вообще всю медицинскую элиту, медицинскую структуру, всю переделывать, они руководить активно, да, они. В массовом дефиците, да, потому что в свое время из медицины очень много ушло людей в это время. Это первая проблема. С сестринским персоналом у нас просто катастрофа, потому что медсестер у нас не хватает еще больше, чем врачей. У нас, насколько я помню, где-то примерно соотношение врачей-медсестер в стране один к... На одного врача 1,3 uh -huh. медсестры, по-моему, приходится, где-то так, да, там, ну, до полутора. А в нормальной системе должно быть 3-4 да, медсестры на одного врача приходится. У нас, конечно, с этим проблема. У нас катастрофически недооценена специальности профессии медсестры. В цивилизованном мире медсестра – это не помощник врача. Медсестра – это отдельная Активный. специальность, которая зачастую гораздо более квалифицирована в своих вопросах, чем врач да И если мы возьмем там те же США, медсестры зачастую являются руководителями клиник, а не врачи. Uh -huh. да, это другая специальность, другая профессия со своими проблемами, сложностями, со своими нюансами. Ну и третья проблема, что нам активно, вот нам, как частной клинике, активно мешает государство, да, ставя врачам нерыночные зарплаты, uh -huh. тем самым вынуждая нас идти на какие-то экстра меры по скажем так, привлечению мотивации врачей. Что для частной медицины, опять же, зло, при том, что ну, весь мир хорошо знает, и всем это вообще известно, что частный бизнес гораздо более эффективен с точки зрения управляемости, экономики, структуры, чем государственное любое предприятие. И, конечно же, делая такие странные вещи, государство бизнес-то подубивает.
0: Как вы выбираете врачей себе в клинику?
1: Трудом, еще раз говорю, но проводим собеседование двухэтапное, трехэтапное, смотрим, общаемся, ошибаемся, целый ряд проблем.
0: Вы размещаете вакансии на многих Размещаем вакансии,
1: у нас работает отдельный отдел подбора персонала, с нами работают два агентства рекрутинговых, знакомства, Facebook, угу. все возможные варианты приветствуются, да, поскольку проблема реально сложная то мы стараемся прямо максимально широко закинуть в сети, для того, чтобы выловить хоть что-то. Да? Ну, вот я могу примерно сказать, что я в год провожу, ну, сейчас уже поменьше, а вот там в 2015 году я провел, по-моему, 600 собеседований, mm. и из них 30 врачей мы набрали, да, то есть 5% получается. Итоговая сумма, что совсем мало, конечно
0: Ну, ваше собеседование, наверное, являлось конечной точкой в этом приеме я работы Я собеседую
1: всех, собеседую всех врачей, которые приходят к нам на... устраиваться на работу В любом случае, так что она может быть начальной точкой, может быть конечной Это я могу uh -huh. первым собеседовать, может, сначала главврач клиники Потом я могу, я, потом главврач могу распределить, uh -huh. могу перераспределить но суть в том, что даже эти 5 процентов, на самом деле, мы взяли этих людей, во многом мы берем людей не потому, что они нам прям супер как подходят, а потому что нам неким не заткнуть просто дырки.
0: Угу. Готовы ли вы принять на работу молодого врача без стажа работы?
1: Готовы принимаем.
0: Угу. То есть... А... Ваша клиника занимается как поликлиническим звеном, так и стационарным. Точно. А вот сейчас в связи с реформой медобразования, после аккредитации, после шести лет обучения, мы все выходим, по сути, участковыми терапевтами. Угу. То есть, окончив шесть лет... Нет,
1: такого не готов.
0: Такого не готово. То не есть, готов. то, только после ординатуры.
1: Я считаю, что врач э, и в ординатуре ну, современный после ординатуры не совсем врач. Uh -huh. а, но некоторым, по некоторым специальностям можно еще человека на поликлинический прием после ординатуры посадить. А, в основном по терапевтическим, конечно. Uh -huh. а, что касается хирургических, все гораздо хуже. В моем понимании, конечно, должна быть резидентура 3-5 лет, да, а, дифференцированная по специальностям. Но для того, чтобы это ввести, надо сначала там, много до этого чего сделать в образовании медицинском и в, скажем так, мотивации сотрудников медицинского звена, прежде чем это вводить. Но вот то, что делается с точки зрения затыкания, опять же, дыр, я понимаю, почему это делает государство, да, потому что ну, нет людей, угу. опять же, у нас нет врачей, не только в коммерческих центрах, в государственных не хватает. Опять же, там тоже проблема. У нас катастрофа, связанная с тем, что в стационарах у нас зачастую переизбыток врачей, а в первичном звене у нас недостаток врачей. Да? И никто в первичном звене работать не хочет. Это, к сожалению, проблема, вызванная такой старой историей в медицине, как система симашка да? uh -huh. И из-за нее так и происходит, когда у нас есть отдельная поликлиника, отдельный стационар. Они на самом деле никаким образом практически не связаны. У них нет преемственности, у них нет взаимозаменяемости. И из-за этого происходит, что у нас огромная доля врачей, которые ходят в амбулаторное звено, становятся чисто амбулаторными. Врачи, которые ходят в стационар, становятся чисто стационарными. Колоссальный разрыв между двумя этими звеньями. И в итоге мы имеем, что имеем. Во всем мире, да, все-таки это решается так, что человек сидит... Ротация какая-то. Сидит на амбулаторном приеме, имеет возможность приехать в стационар, провести пациента, сделать операцию, да, какие-то... Опять же, если это какая-то outpatient department, какой-то, uh -huh. да, где-то какая-то, типа, типа нашей поликлиники структура, то врачи там ротируются стационаром там, раз в полгода в обязательном uh -huh. порядке. У нас в некоторых клиниках городских это реализовано, когда оно ну, в меньшей степени с амбулаторией, в большей степени с дежурантами, да, когда врач полгода дежурит, полгода работает в отделении. Но это такая тоже попытка, скажем так, прийти к какому-то общемировому мировому консенсусу, но она такая, блин, ущербная достаточно.
0: А, а в итоге тогда куда идти вот всем вот этим вот специалистам, которые после шести лет обучения? Ну, в любом случае,
1: тихон. слушайте, вот через 6 лет обучения никаких врачей не бывает. Да? Нигде в мире уже многие годы врачи через 6 лет врачами не становятся. Это только возможность к тому, чтобы двигаться дальше по развитию. Для обучения нормального врача нужно минимум 9 лет. Да, минимум. Uh -huh. То есть с первого курса до того, до того момента, как человека можно пускать к пациентам. То, что сейчас происходит, это просто затыкание дыр. Это не, не, ничего более. И моя бабушка, которая врач-хирург, она там в 46-м году или в 47-м закончила медицинский институт и поехала сразу по распределению в военный госпиталь там, лечить людей. Uh -huh. Но... Очень хорошим хирургом, кстати, была, но просто с тех пор количество медицинской информации настолько увеличилось, что... Нельзя сказать, что это возможно в наше время. Да? Весь мир идет по пути увеличения, удлинения образования врача, а мы mm -hmm. идем по пути сокращения. Это фантастическая история.
0: Ну, вот с 2019 -го года, по данным э, Министерства здравоохранения, будет ординатура, как вы сказали, от двух, 3 и 5 лет по выделенным специальностям. Вот люди, которые выпускаются в 2019 году, столкнутся с этой вот... Э, да, новостью, очень, которой... очень их жалко, к сожалению. Да, ну...
1: Это Опять есть. же, то, что должно быть, у нас, к сожалению, да, чтобы, я не знаю, у нас, у нас же слушают студенты в основном, да, ну, да студенты, агнаторы, ну, опять же, такое небольшое понимание, что было у людей, что э, все чудеса мировой медицины, они, э, невозможно, их невозможно осуществить просто по желанию, да, то есть мы не можем просто взять и сделать арнатуру 5 лет. Да, это правильно, да, это хорошо, но для того, чтобы аренатура была 5 лет, а, человек должен 5 лет на что-то жить, и б, э, он должен каким-то образом, работая потом в профессии, от себе компенсировать, эти 5 угу. лет обучения, иначе у нас получается... Ну, сама по себе глупая достаточно история, что настолько богатые могут быть врачами, да. Ну, хотя в Америке это проходился этот этап. Действительно, в Америке большинство долгое время большинство врачей были богатыми людьми изначально. То есть не только много зарабатывали, но изначально были достаточно обеспечены, чтобы отучиться.
0: Ну, Потом... Либо же из семьи, получается. Ну, из богатой врачи.
1: семьи, конечно. Ну, из семьи врачей не, ну, опять же, это что же богатая семья? В Америке ну, да, да. врачи это одна из самых богатых вообще категорий граждан. И... К сожалению, у нас идет к этому, да, что люди только обеспеченные могут становиться врачами. Я не сказал бы, что это плохо, да, но а, этого недостаточно. У нас не так много обеспеченных людей, чтобы обеспечить страну достаточным количеством врачей. Uh -huh. а, к сожалению, вот эта проблема, она не решена. У нас... Вообще все время проблемы в нашей стране, но ну, это историческая такая ситуация, у нас все время проблемы пытаются решать с конца, да, не сначала. Вот э, вопрос постдипломного образования – это вопрос э, конца. Нам бы сначала в школе разобраться, потом в институтах да, каким-то образом порядок навести, преподавателей обучить, правильно построить новую систему образования, а потом уже постдипломным образованием заниматься. Но постдипломным образованием, естественно, заниматься проще и дешевле. Угу. Поэтому мы занимаемся постдипломным образованием. Это постановка телеги впереди лошади, на самом деле. Но в нашей стране это прям карма такая, поэтому ничего не поделаешь.
0: Какими профессиональными компетенциями должен обладать а, соискатель вакансии, которую вы принимаете на работу? Что вы оцениваете?
1: Я оцениваю медицинские исключительно компетенции. На самом деле, основной отсечкой является просто отсутствие ну, совсем уж таких каких-то безумно бредовых концепций, морально устаревших настолько, что они просто вредят пациентам. Да? Uh -huh. То есть, э, я задаю достаточно простые вопросы, которые не требуют каких-то сверхвысоких интеллектуальных способностей. Я прекрасно осознаю, что врач, сидящий на приеме в поликлинике, у нас в поликлинике все-таки массово, да, в основном, это человек, который в 95% случаев сталкивается с какими-то банальными, совершенно понятными историями, для которых не надо обладать там, гениальным интеллектом. И если есть здесь вопрос организации процесса, что когда он сталкивается с тем, что это что-то не банальное, чтобы он это понял, он направил пациента дальше да, по этапу. К тем врачам, опять же, в наших клиниках, угу. которые обладают большим опытом, большим знанием, большим пониманием данной конкретной проблемы.
0: Вы сказали о постдипломном образовании. Насколько я знаю, в клинике семейной ведутся курсы по повышению квалификации, по-моему, и даже были попытки создания института.
1: Ну, не институт, это называется корпоративный, а, университет, корпоративный на университет, на самом, университет, самом деле. Да, да. да. Корпоративный университет клиники семейной действительно в марте этого года появился он пока не имеет официального статуса как учебного заведения, хотя мы к этому идем, к лицензии образовательной. В основном мы сейчас его используем для обучения наших врачей каким-то понятным историям, да, каким-то понятным скажем так, вещам, но не только наш, он открытый совершенно, то есть там могут прийти любые врачи, любые ординаторы, да, студенты, никаких проблем нет, лекции открыты, в данный момент мы сотрудничаем там, с большим количеством фармкомпаний, которые активно с нами тоже любят сотрудничать, но мы при этом жестко их ограничиваем в рекламе препаратов и в выборе тем, мы выбираем и темы, и лекторов, и проговариваем скажем так, конфликт интересов. конфликт интересов, и делаем зачастую даже лекции не рекламные, а даже преимущественно, а, скажем так, по проблематике просто с указанием спонсора, да, то угу. есть, что вот такая-то фармкомпания привезла лектора, который читает такую-то историю. Угу. Проект это некоммерческий совершенно, он там, нами финансируется, но, опять же, для того, чтобы сделать полноценный, корпоративный даже университет, нужно очень большое финансирование, которое неокупаемо, да, то есть это такая просто инвестиция в будущее, мы этим занимаемся, активно мы это развиваем, но и мы сталкиваемся с активным противодействием врачей, естественным образом, да? mm -hmm. поскольку врачи в России учиться не очень любят в большинстве mm -hmm. своем заставлять людей учиться, это совсем плохая история, да, поэтому здесь пока мы идем таким полупутем, да, когда мы с партнерами, с фармкомпаниями, с производителями этой изделия, там, каким-то образом сотрудничаем в рамках корп университета. Хотя те, кто посещал наши мероприятия, довольны и говорят о том, что это там совершенно другая история по сравнению с теми же конференциями, конгрессами, где те же самые зачастую лекторы читают всякую адскую ересь, у нас они все-таки держат себя в руках. Да, ну, в по
0: сути, такие индивидуальные занятия, можно так сказать. Ну,
1: индивидуальные, на до 70-80 человек. Ну, да,
0: по сравнению да. с конференциями ну, есть. Ну,
1: это мини-конференции, скорее, чем индивидуальные mm -hmm. занятия. Индивидуальные занятия на двоих, на троих, да. Mm -hmm. А тут все-таки такая там, история. В основном там среднее количество 35-40 человек собирается. Mm -hmm. У нас есть свой зал лекционный, да, поэтому мы и конференции проводим свои собственные, которые так или иначе набирают обороты тоже. Mm -hmm. вот по гинекологии, Полор у нас были конференции уже по лор-болезням. Я думаю, что по флебологии в недалеком будущем будет еще что-нибудь по хирургии, поэтому все как бы движется в нужном направлении.
0: Угу. А планируете вы в рамках этого корпоративного университета сделать программу по ординатуре, например, мы а, готовить сразу специалистов?
1: Ну, наверное, в какой-то отдаленной перспективе планируем, в ближайшей перспективе скорее нет. Угу. Во-первых, это, опять же, неокупаемая ну, совершенно да. история, во-вторых, в моем понимании все-таки ординатура – это такая достаточно глубокая история, которая, ну, это больница должна быть, да, то ну, есть да. В, в идеале это многопрофильный стационар с поликлиникой, да, где человек должен пройти все этапы от амбулаторного врача до врача полноценного там, приемного покоя, emergency, реанимация, хирургия, то есть это такая должна быть учебная больница, скажем mm -hmm. так, да. Хотя надо сказать, что у нас база нескольких кафедр на наших клини... в наших клиниках присутствует кафедра акушерской гинекологии первого меда, кафедра пластической реконструктивной эстетической хирургии первого меда и кафедра поликлинической терапии первого меда, которые, соответственно, и ординаторов, и студентов на наших базах учат. Uh -huh. То есть, это не в рамках корпуса университета, но в рамках первого меда у нас база
0: клинические есть. А вот, например, опыт на клиники «Мать и дитя», которая оплачивает ординатуру в других а, вузах и, получается, потом берет на работу к себе этих ординаторов. Ну, заключает контракт так называемый. И потом отправляет этого ординатора работать. Ну, клиника семейная распространена по всей России, там и в Хабаровск, например. Ну, не знаю, насчет в ну, есть, но семейная. вот в уфе есть.
1: В Афине клиники семейные, совершенно точно. Клиника семейная – это сеть, которая присутствует да, просто для понимания в Москве, в Подмосковье, это Новая Рига, Покровская, Подольск, Подмосковье, Рязань, и сейчас еще будет Тула. Uh -huh. с Нового года. Вот все клиники семейные, которые есть. Да? Ни в Хабаровске, ни в Мытищах, ни в Королеве, uh -huh. ни в Уфе, не в Казани клиники семейные нет. Uh -huh. Поэтому мы работаем не по всей России. Мы достаточно так центральным федеральным округом решили пока ограничиться. Вопрос в том, что такая практика, она, наверное, интересна. Uh -huh. да, для того, чтобы потенциально обучать врачей. Но я пока не вижу законодательных норм, которые позволили бы нормально это
0: закрепить. То есть, обязанность врача после прохождения которая прийти к вам?
1: Да, это может быть расстояние как какой-нибудь кабальный договор да, и опротестовано в суде, например. Ну, если врач не захочет этого делать. Тут есть целый ряд нюансов. Опять же, мать и дитя – это достаточно узкий профиль. Да, и, в принципе, можно придумать, договориться с определенными вузами, определенную программу, которая будет достаточно для того, чтобы врача интегрировать на первом этапе в систему оказания помощи групп компании «Мать и Дитя». И, наверное, это правильно даже в какой-то мере, да, потому что ну, у них вообще беда. То есть, если мы многопрофили, и нам сложно найти врачей, то у них это узкий профиль, у них врачей еще меньше, у них вообще как бы сегмент сужен. И поэтому они вынуждены на это идти, они бы с удовольствием этого не делали, потому что это на самом деле экономически не сильно обосновано, с учетом стоимости ординатуры совершенно безумной, да, которая, опять же, не коррелирует ни с каким рынком, ни с, каким, ни с какими зарплатами врачей. Да, то, естественно, это сложная конструкция вообще.
0: Кто, по вашему мнению, должен управлять клиникой? Врач с дополнительным образованием в сфере управления или профессиональный менеджер? И каким образом это все должно регламентироваться?
1: На самом деле этот вопрос нигде не решен до конца. Хотя ближе всех к решению подошли Соединенные Штаты, как всегда, Америки, да, поскольку они достаточно давно и серьезно занимаются этими проблемами. Не знаю, известно ли это вам, но многие годы Именно управленцы управляли, управленцы управляли, руководили клиниками в США. И всех это достаточно неплохо устраивало. Были медицинские советы, был профессиональный uh -huh. менеджер. И все это было как в достаточно таком плотном взаимодействии. А потом стали появляться врачи-управленцы, которые совмещали зачастую медицинскую деятельность управленческой или просто уходили уже в, по возрасту из медицины, становясь чистыми управленцами, но имея медицинский бэкграунд. А в свое время, несколько лет назад, решили оценить вообще да, по качеству медицинской помощи, по эффективности, угу. кто же лучше, э, клиники, где управлен... какие клиники более успешные, более качественную помощь оказывают те клиники, где управленцы э, не имеют медицинского образования, те клиники, где управленцы имеют медицинское образование. Выиграли какие?
0: Наверное, с медицинского. С медицинским
1: выиграли, правильно выиграли, причем достаточно серьезным отрывом. Ну, опять же, там отрыв в, неск... в нескольких процентах, но... Ну, это статистически достоверно. статистически достоверно. Да, статистически достоверная история. Это исследование есть в открытом доступе, его можно найти. Uh -huh. а, проблема в том, что для того, чтобы к этому прийти, нужно пройти определенный, опять же, путь. Uh -huh. да? а, опять же, в Америке всегда были врачи-управленцы. Да? Братья Майо, Джон Хопкинс, да, они были никем иными, чем как врачами и управленцами. Но... Им проще, им гораздо проще существует понятная система гайдлайнов, существуют четкие рекомендации FDA по определенным да, по, соответственно, препаратам, по медизделиям, существует концепция доказательности в медицине, и, соответственно, там... Задачи управленца они несколько другие, не такие, как в России. Uh -huh. И, на мой взгляд, вообще в России все по-другому. да. И мировой опыт перенимать полностью неправильно. Uh -huh. С точки зрения эффективности, наверное, мне, в моем понимании, лучше будут управлять, ну, лучше руководить будут управленцы. Да? Uh -huh. И качественные управленцы, возможно, даже без медицинского образования, это не всегда плохо. Другой вопрос, что они должны четко понимать, где у них граница, да, где ограничивается влияние. их управленческое влияние, да, и начинается медицина. Вот это, угу. вот с этим сложно, к сожалению. Да, если, опять же, в идеале в медицине не бывает ни черного, и белого, да, но в идеале э, водораздел лежит где-то посередине, как всегда, Классика, я считаю, вот, когда все вообще прям супер, это когда э, управление разделено на двоих. Да? Угу. То есть, когда есть профессиональное управление, которое отвечает за экономику, за закупки, за поставки, за все прочие разы жизни. И когда есть врач, который четко отвечает за качество медицинской помощи и обоснование всех вот этих вот мероприятий, которые э, необходимы для качественной работы клиники.
0: Понятно. Как занять руководящую должность в медицинском учреждении, бюджетном или коммерческом? Какие необходимы для этого навыки и знания?
1: Хороший вопрос, я знаю, на самом деле... Ну, вы,
0: например, прошли первичку или ординатуру по организации здравоохранения. Меня выгнали, на
1: самом деле, с нее. Как говорил мой друг-покойник, я слишком много знал. Я стал руководителем, скажем так, организатором здравоохранения, не имея никакого образования, uh -huh. на самом деле. Я вообще такой в массе самоучка, так уж получилось. чукче не читатель, чукче писатель. Uh -huh. да? Я uh -huh. люблю больше руководить там, и управлять, чем учиться. И учить люблю очень. Да. Но так уж получилось, что я, вот как уже говорил, там, в 27 там, где -то лет я стал уже руководить каким-то подразделением. Uh -huh. Потом мы там с моими однокурсниками сделали ассистентскую компанию, где я, которую я там частично тоже возглавлял как медицинский директор. Потом меня позвал мой однокурсник другой в больницу, где он стал глав врачом заместителем своим там по коммерческой uh -huh. деятельности. Там уже меня отправили учиться на организацию здравоохранения. Когда я туда пришел, оказалось, что то, чему там учат, мне не только известно, но совершенно неинтересно. И морально устарело, слабо и не имеет отношения к реальной действительности в принципе. Поэтому я начал задавать дурацкие вопросы. Мне сказали, молодой человек, покиньте территорию и придете за сертификатом. И такое я сказал черт возьми но окей okay. вот поэтому я глубоко убежден что у нас нет качественного управленческого образования в медицине именно поэтому ну сейчас что-то появляется но опять же качество, о качестве судят все-таки в перспективе а не а, прям вот на месте да поэтому Образования специального у меня как такового нет, да, все на коленке. Uh -huh. Но, вы знаете, на самом деле управлять не очень сложно. То uh -huh. есть здесь же вопрос в том, что надо просто этого захотеть, и надо попытаться самому разобраться в каких-то нюансах. У нас настолько дикий, на самом деле, рынок медицинский, что структурное, такое, структурное образование оно зачастую мешает. Uh -huh. Да, академичность такая, такая. Да, академичность, она как мешает как в медицине, так и в управлении, на uh -huh. самом деле. Да? И э, именно поэтому я не могу дать какого-то рецепта, у меня uh -huh. так просто получилось. <кười> <кười> Это стечение обстоятельств, на самом деле. Я мог сейчас там работать на кафедре и с большой вероятностью, так бы и было, и был бы там кафедральным сотрудником, доцентом, наверное, уже был бы, я там и успел, я был ассистентом кафедры нервных болезней. Наверное, сейчас бы уже был доцентом, и там ездил бы по стране, читал лекции. Я и так езжу, но так бы ездил больше. Но я не знаю, так, так получилось, что вот у меня какие-то случились события, которые привели меня к тому, что я стал медицинским менеджером, управленцем, да, в какой-то степени. Хотя, на самом деле, в сети клиник «Семейная», это раздельная функция. Я управляю угу. только медициной, и все остальное историю управляет другой человек, там угу. другие люди есть, которые занимаются закупками, и экономическим развитием, маркетингом, там и так далее. То есть мне удалось как бы еще и попасть в ту компанию, где это раздельная функция, и меня это очень устраивает, скажем так. А что касается рецепта какого-то, ну. Как это ни, ни странно и не банально прозвучит, надо хорошо учиться. Uh -huh. да? Вопреки расхожему мнению, двоечники, троечники редко становятся uh -huh. управленцами в медицине. Да? То есть, ну, считается, что отличники становятся хорошими врачами, троечники – хорошими главврачами. Но на самом деле есть примеры, к сожалению или к счастью, это чаще всего не троечники, это чаще всего ну, в, нашей, в нашей жизни это комсорги. Да? То есть uh -huh. это... Те, кто когда-то был массовиками-затейниками, у них хорошие связи, наработки, они так и по этой линии, такой, как раньше говорили, по партийной, uh -huh. да, и прошли как бы в управленческую структуру. Не всегда это плохо, кстати. Многие из них действительно неплохи с точки зрения управления. Для, для, для советского времени это вообще был уникальный специалист, да, который имел навыки командообразования, что уже было само по себе круто. И, и в принципе, из них действительно получались зачастую очень неплохие, неплохие управленцы. И до сих пор те, кто были в то время, там конце 80-х, начале 90-х, вот комсоргами какими-то портогами там факультетов, курсов, они сейчас часто глав врачи, угу. руководители федеральных центров, при этом они очень неплохие врачи, зачастую очень, скажем сказать, с правильным самообразованием зачастую. Иногда кто-то стажировки где-то проходил, что тоже очень важно.
0: Ну, а чисто юридически, допустим, вот у вас... Не... А, ну, у вас есть образование, у, меня у вас есть, есть сертификат. Да, сертификат. да, да, да. есть, да. Ему надо а, будет ну, в следующем году... Ну, то, вам, то есть, просто хорошим организатором, там, я не знаю, портфолио собрал, я там организовал утренники, организовал КВН и так далее, и я хочу стать главврачом. Я приду в клинику, а ну, в государственную и в частную, и скажу, вот, я такой-то человек.
1: Не, ну, так не получится, так не конечно. Получится. А... Нужно
0: образование, получается, обязательно корочка для юра
1: нет корочка вообще нужна без корочки в нашей стране ты никто да uh -huh. мы знаем что там во всем мире уже вообще уходит от дипломов да то есть если у человека есть компетенции то его диплом никому не интересен uh -huh. у нас конечно это не так у нас нужно иметь все дипломы корочки все возможные подтверждения твоей квалификации хотя непонятно где там эта квалификация за этими uh -huh. корочками они не коррелируют на uh -huh. самом деле единственное что ты можешь сделать это проявлять инициативу да то есть когда возникает э, какая-то вакансия, ты можешь на нее подавать какие-то документы да, там, и пытаться показать, что ты этой вакансии достоин, проявлять там какие-то рациональные предложения на местах, выводить, mm -hmm. я не знаю. Но, еще раз говорю, поскольку я не проходил на самом деле этой структуры, я был э, э, интерным ординатором, э, в процессе стал руководителем отделения, через год ушел с этой позиции, занялся организацией, именно такой глобальной ченни за рубежом, ассистанс, да, потом Потом параллельно преподавал, там был в аспирантуре, преподавал на кафедре, потом меня позвали просто, опять же, по стечению обстоятельств в городскую больницу зам главного врача, где я проработал полгода, и меня позвали медицинским директором сети клиник, да, там, опять же, по стечению обстоятельств в большей степени, но... Надо сказать, что работа как раз в ассистансе мне много очень дала с, той, с этой точки зрения, потому что я глубоко достаточно погрузился в разные аспекты медицины, не только в неврологию, в разные специальности. И я неплохо разбираюсь практически во всех медицинских специальностях. Ну, естественно, не на уровне специалиста, но <связывая> на уровне хорошего врача общей практики, скажем <связывая> так, да, особенно в теоретических аспектах, я неплохо понимаю. То есть я могу э, зачастую на равных разговаривать с узкими специалистами в их э, проблематике, да? И, ну, естественно, опять же, там я не могу пойти сделать лапароскопическую операцию, ну, да. Да? Но я могу, я знаю показания к этой операции, я знаю, кому она показана, кому она не показана, я знаю, какие у нее могут быть осложнения, сколько она должна длиться, какие используются для этой операции расходные материалы, сколько она может стоить эта операция, да, это я знаю именно благодаря Ассистенсу. Да. Причем я благодаря Ассистенсу пообщался и посетил множество клиник в мире, и посмотрел, как это работает там, пообщался с врачами. Для этого нужен английский язык. В моем понимании, вообще, да, вот это, наверное, важно то, что нужно сказать я бы то что если говорить о том что я бы изменил бы в нашей системе подготовки первое да самое первое я бы изменил экзамены в медицинский вуз конечно uh -huh. да а
0: вы бы сделали их как оставили егэ и собеседование какое-то или же индивидуальные экзамены в медицинский вуз то Индивиду... есть как было
1: раньше не егэ да ну, угу. опять же, меня ЕГЭ ничем не напрягает. Я считаю, что это вообще правильная структура. Другой вопрос: что как она реализована. У нас угу. же всегда проблема не в Идеи. идее, а в реализации. Да? Мы все время пытаемся прикрутить педали к лошади и считаем, что она от этого быстрее поедет. ЕГЭ, само по себе, это очень правильная система, которая позволяет реально там, ребятам, талантливым из регионов, да, там каким-то образом получить возможность поступить в профильный вуз. Это очень здорово, это круто, это реально там якобы более независимая, более качественная система оценки знаний, она несовершенна, да, как и все в, этой, в этом мире, но когда ты зависишь в своем, в, там, зачастую, важнейшем решении в своей жизни, в да, выборе профессии, от того, насколько невменяем оказался преподаватель, сидящий напротив У -у -у. тебя, да, то это еще хуже. Да, и это вообще тестовая система оценки, это знание, она в принципе введена для того, чтобы избежать вот этой истории. Ну, еще есть комиссионная система оценки, она тоже возможна, и она тоже позволяет зачастую избежать, особенно когда то независимые люди из разных как бы, mm -hmm. друг от друга независимых учреждений, она тоже позволяет нивелировать часто вот это вот не слишком сложное слово нивелировать, нет, нет. здорово, нивелировать вот эту вот проблему предвзятого отношения конкретного человека к студенту. Я бы изменил не подход к оценке знаний, я бы изменил предметы, которые необходимы для поступления mm -hmm. в ВУЗ. Да, я бы отменил биологию, я бы отменил химию, поскольку они в настоящий момент не являются ключевыми для врача. Да? Ключевыми для врача, в моем понимании, являются математика и английский язык. И вот их бы я ввел... Ну, химию, может быть, можно было бы оставить, потому что если человек ничего не понимает в химии, ему все равно будет тяжело, особенно на первых двух курсах. Биология точно нафиг не нужна, это совершенно понятно, и морально устарело. Опять же, нормальная физиология, анатомия, микробиология, которые идут в УЗИ, они к той биологии, которую мы проходили в школе, не имеют никакого отношения. Да? Ну, на самом деле, не имеют. Да? То есть, это, конечно, понятно, что теория Дарвина это очень важно, но для этого не нужно 10 лет учить биологию. Да? И... В принципе, на первом курсе можно дать, опять же, какой-то там водный курс полугодовой, который и так есть. И... Ну
0: да, там и так на первом курсе идет целый год биологии, на которой да. все подряд разбирается и приводит к общему знаменателю. Ну, опять же,
1: без английского языка современного врача быть не может в принципе. Uh -huh. Это просто тут как бы либо ты врач, либо ты не врач. Английский язык – это база, без которой это невозможно. И английский язык должен быть достаточно хорошим. Именно поэтому его надо включать как базовый в экзамены по при поступлении в ВУЗ. И современная медицина – это во многом статистика. И мне, например, не хватает математики. Я Исторически российские врачи вообще слабы в математике.
0: Так есть получается. такое выражение ⁇ я врач, а не математик
1: ⁇ Да, вот <свят> это вот как раз удивительная история, потому что любой врач, серьезный современный врач, математик. <свят> да, то есть это как раз... То самое, что изменилось за вот эти вот Последние 10-20-30 лет Врачи стали математиками да? В нашей стране так никто этого и не понял На самом деле Более того, это всегда существовала такая история Что ребенок ничего не понимает в математике Ну куда его? Ну во врачи Ну это просто стандарт Либо юристы, либо врачи Потому что им ни тем, ни другим не надо математику Насчет юристов не знаю, думаю, что им до сих пор Не сильно нужна математика Хотя те, кто занимается экономикой, тоже, я думаю, страдают От того, что экономическими всякими проблемами от того, что плохо знают математику. А вот врачам математика просто необходима, потому что прочитать любое современное исследование без базовых знаний статистики, а базовые знания статистики это как раз таки математика не нужна, причем там космическая математика не нужна, высшая математика там какие-то там логарифмы, интегралы, да, там и, и прочие там теорема Ферма, но а, знать хорошо статистику это очень нужно, да, алгебру в первую очередь.
0: Но при этом, скорее всего, статистику лучше, чтобы считали специалисты по биоинформатике, по кибер каким-то. Окей, а, кто, кто, врач, кто ее считает не пускай... так важно. кто ага. ее считает, Но сам вообще говорил, не... что понимал.
1: Главное, врач. что ты понял, да. что нам написано, что такое uh -huh. пределы, что такое достоверности, uh -huh. что такое, где вообще, что такое хи критерий хи -квадрат, да, там критерий студента. Uh -huh. что это вообще, о чем это речь. Для меня это там, когда я писал диссертацию, я смотрел на это, там думаю: е о чем вообще это? Для чего это нужно там человеку, вообще вменяемому, а тем более врачу. Но на самом деле. Это как раз то, что позволяет отличить качественное исследования от некачественного. Что такое рандомизация, как она проводится. Как это осуществляется? Для чего это нужно? Почему именно так, а не как иначе? Почему должны быть определенные пройденные этапы статистического анализа, прежде чем можно будет считать, что этот э, критерий там, достоверен? Да, что, что такое вот этот пит пресловутый? Да, почему оно должно быть меньше 0,05 или 0,01? А достоверно ли то, что пи меньше 0,05? А как это вообще трактовать? Это все чистая математика. Причем математика, я там смотрю, не знаю, Антона Бурчука какого-нибудь, да, который ну, просто гений в моем понимании. Да, то угу. есть, там настолько глубоко человек погружен в проблему и медицины, и математики, что мне там до него как до луны. И я понимаю, что я никогда не буду этого делать, никогда не буду этого знать. Уже просто, ну, уже поздно. И что это надо на начальном этапе? Это надо то, что должно быть в первых строчках письма, скажем так, да, поступление в ВУЗ. И надо сказать, это бы отсекало огромное количество посредственности, которые сейчас идут в медицину. Угу. Да, потому что все-таки сильная математика – это... Я четко осознаю, что я бы, наверное, никогда не стал врачом, да, если бы математика была критерием отбора. Uh -huh. Ну, если бы меня специально как бы на это не натаскивали там по определенным показателям. Но и также я отчетливо осознаю, что это был бы критерий отбора очень серьезный. Он бы снизил, опять же, количество врачей наверняка, но... Без этого никуда. Мы без этого не выберемся, да, потому что а, математическое мышление – это основа критики, на самом деле. А врач без критики – это, это очень плохо. Это прям доктор Менгеля практически. Ну, такой в современном мире.
0: У меня возник вопрос один. Вы пошли в аспирантуру сразу после ординатуры или сначала поработали? Сразу после аспирантуры. Сразу после ординатуры. Так, э, Я вот... вообще не люблю работать. <смех> <смех> в вашей клинике наверняка есть отдел, который занимается продвижением, рекламой э, в социальных сетях, ну и вообще вот эти вот все конструкты и ресурсы используют. И вот э, в какой степени по каким позициям современное медучреждение нуждается в информационном сопровождении? То есть, вот, публикации на каком-то портале, о, в виде обзоров от врачей вашей клиники и прочее, прочее.
1: Слушайте, ну, на самом деле, любой бизнес, uh -huh. да не только бизнес, любая отрасль вообще, в которой происходит какое-то действие, она сейчас в современном мире нуждается в маркетинге. Тут без этого никуда не денешься. И маркетинг зачастую является основой деятельности, потому что ты можешь делать гениальный продукт, как известно, да, но пока об этом никто не узнает, ты его никому не продашь. А продажа это именно маркетинг. Uh -huh. Соответственно, мы к этому пришли. Долго не было какой-то серьезной как бы, истории. Мы сейчас создали отдел, который занимается маркетингом, который занимается продвижением, который занимается пиаром. Это серьезная работа, которая требует достаточно больших ресурсов и денег для того, чтобы это инвестиции, для того, чтобы это всерьез было сделано. Но для серьезной компании работа без маркетинга это плохо, и без, без рекламы. Реклама двигатель торговли, условно говоря. Uh -huh. да? Сейчас крупные московские больницы обзавелись уже серьезными пиар отделами, тоже маркетингом занимаются и продвигают свои услуги, и свои бренды. И это правильно, это так и должно быть. Это, маркетинг в медицине ⁇ это современная э, основа для выживания.
0: А какая легенда бренда у клиники семейная? То есть, а к чему вы позиционируете вот, врачи,
1: всей, врачи всей семьи. Наш, как бы, угу. лозунг, он и очень четко позиционирует то, чем мы хотели заниматься. У нас, смотрите, у нас клиникам уже 22 года, на самом uh -huh. деле, да? и э, самая интересная история для нас, это когда люди, которые там в далеком 98-м году, которых к нам годовалыми там, или вообще только родившимися, принесли в клинику родители, да, на, поставили на обслуживание как детские контракты, первые, наверное, да, тогда уже были, или когда это... Вообще тогда никаких контракт не было, потому что был педиатр, угу. который можно было показать ребенка и вот он его начал наблюдать. И на самом деле сейчас эти люди приводят к нам своих детей. Да, угу. Вот эта вот история преемственности семьи, одно введение семейной истории, это, в принципе, конечно, наша цель наша миссия. Угу. У нас огромное количество врачей, которые работают с момента основания, их больше ста человек, и на самом деле, ну, там, там, скажем так, не с момента основания, а больше 20 лет. С одной стороны, это очень плохо, потому что, ну, мы знаем, что типа, 5 лет на одном месте человек работает, и дальше ему надо менять место работы. Ну, во всем мире это как бы стандартная практика. Угу чтобы не выгорать, чтобы развиваться, чтобы uh -huh. двигаться вперед. С другой стороны, в нашей стране, где принято вот эти пожизненные uh -huh. сидения на одном месте, стабильность так называемая, да, это очень хорошо. И это показывает и стабильность компании, и то, что люди довольны и успешны в рамках единой компании. И это, конечно, нам очень импонирует. Хотя, опять же, я говорю, да, там долгие годы люди сидят на одном месте, не развиваются. Но вот сейчас мы начали их активно тоже развивать, пытаемся uh -huh. интегрировать их в структуру.